0: Jetzt starten wir gemeinsam ins Wochenende. Hier sind die Leipzig-Reporter. Eine Woche lang waren wir für euch wieder in den Stadtteilen unterwegs und das sind unsere Themen heute im Podcast. Leipzig ist Trennstadt. Ja, sagt der Oberbürgermeister in dieser Woche.
1: Wir sind eine Trendstadt. wir sind eine Stadt, die kreativ, modern, innovativ mit den Dingen umgeht, sich wieder neu erfinden musste nach 1989. Wir haben Oberbürgermeister Jung getroffen, denn Leipzig bekommt die Agentur für
0: Sprunginnovationen. Also Leipzig könnte eine wichtige Stadt für Start-ups werden. Hören wir gleich. Dann treffen wir gemeinsam Mr. Ikea Ostdeutschland hier bei uns im Podcast. Rudolf Horn, der Erfinder der Clubsessel, hatten eure Eltern zu Ostzeit schon auch noch in der Stube stehen, gleich bei uns. Und was hatten eigentlich die tausenden pinken Schuhe auf dem Augustusplatz die Woche zu bedeuten? Gleich hier. Die Leipzig Reporter, ich bin Marvin Stanke und darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Danke, dass wir wieder in euren Ohren sein dürfen. Das wird ein schönes mildes Herbstwochenende bei uns in Leipzig, oder fragen wir uns, was können wir unternehmen? Was wollen wir machen? Kultur, Events, Partys. Leipzig Reporter Follitanna Tanner ist hier vom Ahoi Stadtmagazin mit allen Highlights jetzt. Oh ja. Yeah. <lacht> das stimmt. Äh, ich kann aber auch anders. So, so, ja. Also schauen wir mal, was geht ab an diesem Wochenende? Das Wochenende geht mit einem Freitag los immer. Genau, heute schon den
2: ganzen Tag Parking Day. Parking Day, das ist die Möglichkeit für alle Menschen, Parklücken einfach mal umzugestalten Ah, und umzunutzen. Heißt, man möchte gerne zeigen, wie es wäre in einer Stadt, die nicht so vollgestopft wäre mit Autos, Mhm. die die ganze Zeit rumrauschen, Mhm. was man tun könnte. Also man könnte zum Beispiel eine Parkbank auf einen Parkplatz stellen, um einen Parkblumentopf äh, noch darauf und natürlich, äh, wie wir das ja im Park, eine Rotweinflasche, die man gerne auch im Park trinkt, dann auf dem Parkplatz Ah, zu trinken und dem Sonnenuntergang zuzuschauen. Eine tolle Aktion eigentlich. Und da können alle mitmachen, der Ökolöwe steckt da dahinter. Und dann aber ab 1845, und das ist halt einfach wirklich die Veranstaltung des Wochenendes schlechthin, Mhm. äh, die Abschlussshow im Haus Auensee von die Lochis, ja, Also, wirklich die, wahr. Ja, wirklich wahr. Äh, die, die Band hat es geschafft, obwohl mm. sie in irgendeiner Hinsicht ja erfolgreich ist, dass ich ihre Existenz wahrgenommen habe. Durch aber, deine Kinder jetzt, wahrscheinlich, oder? Weiß nee, ich nicht. nee, nee. Ich habe, es, also ich habe, ich habe die, die Existenz, also es die gibt, weiß ich, ja, die Lochis. Aber ich habe, die hören ja jetzt auf, mm. Ihre ganze Zeit ihrer Existenz ist geschafft, kein einziges Lied von denen zu hören. Also, ich habe noch nie in meinem mm. Leben ein Die Lochis-Lied youtube folly Ja, aber da, da müsste ich eingehen. ja die Lochis eingeben. Und, und, und Diese diese ähm, Computersachen und Social Media und alles, das funktioniert ja, ja so, ja. dass äh, nur Sachen, die mich auch wirklich interessieren, <lacht> dort angezeigt werden und ja. die Lochis waren noch nicht darunter. Ah, okay. Und jetzt freue ich mich, eine Abschlussshow es endet eine, eine, mhm. ein, 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 ein historischer Moment. Es endet ja. etwas, was ich sozusagen zwar wahrgenommen habe als Existenz, aber nie ein Lied. Da freue ich mich. Mhm. Ich glaube, wie die Eltern von vielen jungen Menschen <lacht>
0: ja. und äh, ein Grund, mal dorthin zu gehen. Ja, ich habe die einmal interviewt. Ich muss sagen, die sind sehr sympathisch. Also man, kann, kann man kann über die lachen, aber die haben so gut abtrainiert. Also die sind Ich habe gehört, der eine hat Akne-Probleme.
2: Ich glaube beide, oder? Echt, ja? ja? Sind das Brüder oder so? Die sind Zwillinge. Die heißen die Lochmanns wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Sven und Georg Lochmann Ja. aus Wolfenbüttel.
0: Also Keine Ahnung, nee,
2: aber ich die kann man ja alles erzählen. sind ja die Lochis.
0: <lacht> cool. ja? Also Lochis in ja. Leipzig am die Freitagabend.
2: Die gibt es nur bei
0: YouTube oder gibt es da auch irgendwie
2: einen Comic? Die, über? Die
0: sind durch YouTube, glaube ich, auch groß geworden. Ah. Ja, ja, genau. Also wir könnten das auch, meinst du? Äh, wir probieren es einfach mal. Können, ich sage immer so, wir können es dem Markt nur anbieten. <lacht> da muss man gucken, wer kommt. Genau,
2: mehr habe ich eigentlich nicht für Freitag, weil ja. das ist einfach so ein Event, da möchte ich einfach auch mal, das möchte ich sacken lassen. So,
0: und dann Samstag in Leipzig. Genau, 20
2: Uhr, da sind Sie, die Helden, die Großartigen, nach 55 Jahren mhm. machen Sie wieder und immer noch Tour Omega, Omega, Omega aus Ungarn. Sie haben. 50 Millionen Platten verkauft.
0: Wie lange gibt es Omega schon? 50 Jahre, denn die Tour heißt
2: 55 Jahre live on stage.
0: Also jedes Jahr fast eine Million Platten verkauft. Genau. So das
2: Interessante ist, die haben eine Gitarristin, die ist erst 30. Aha. Sie hat ein Haar, ein sie ist wirklich Haarpracht. Sie ist so ein bisschen wie, wie Stevie Six. Äh, damals, der ja bei Six Six Putting gemacht hat, ein, 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 ein König der Gitarre. Mhm. Und so ist sie auch als weiblich, ja, großartig. Und dazu dann die alten Männer von Omega, ja, der Sänger mit seinem weißen Rauschelockenhaar, ja, also, als ob der Weihnachtsmann auf die Bühne kommt. Oh, ja. Aber es sind natürlich die Band, die als erste osteuropäische Band auch ja. wirklich eine, eine, eine Tour auf, äh, in Großbritannien gemacht hat. Ah, und wirklich die Hits geliefert haben, mhm. und so Platten auf Ungarisch rausgebracht haben, auf Englisch, den Weltmarkt erobert und. und und sonst also, kommst du ja nicht das heißt, die leben aber in Ungarn, die kommen aus Ungarn. Die kommen wo aus Ungarn, die? genau. Ja. Da, wo, in, in der Regel am Balaton. Natürlich, <lacht> ja. so wie alle Ungarn. Das ist, das ist <lacht> alle alles. Ungarn, entweder in der Pusta oder am Balaton. Absolut richtig. Ja, ja. Absolut, oder eben in der Hauptstadt. Und ja. jetzt, Frage, Hauptstadt Ungarn?
0: Budapest. Hey, oder?
2: Weil, genau, Budapest, weil... Mhm. In der Mitte nicht. ist so ein Fluss, der eine Stadtteil heißt Budapest. Du, ja. du hast recht,
0: du hast recht. Budapest, Schauspiel. sehr schön übrigens, das kann ich empfehlen. Ja. Sollte mhm. man
2: auch hingehen, mhm. äh, hinfahren mal, äh, auch um die Ungarn zu unterstützen. Tatsächlich, ist gerade alles nicht so einfach politisch. Genau, und da ist jeder Cent ein guter Cent. Schauspiel Leipzig, 20 Uhr, Science Slam. Oh ja, mag genau. ich. genau. Das weiß ich, dass du sowas magst. <lacht> Wissenschaft im Wettbewerb ist die mm. Unterzeile dieser mm. Veranstaltung. Da muss ich erstmal drauf kommen, da die Werbeabteilung einen schlechten Tag gehabt, als sie das gemacht haben, aber Science Slam ist ja eigentlich wirklich selbsterklärend. Wissenschaftsmenschen machen im Slam-Format mm-hmm. interessante Vorträge geben, die halten die cool, äh, ja. und, und genau es ist interessant und es ist witzig Total. im besten Fall. Ja. Uh, man kann an 23 Uhr ins Eli rüber. Jawohl. Ja, denn dort findet die statt die Kultveranstaltung des legendären Zacker. Mhm. Wir erinnern uns an die Zacker Nights früher. Und zwar macht er jetzt die Veranstaltungsreihe No, no, no. Mhm.
0: For Boys and Girls and Criminal Queers. queers. Genau. Und das genau Eli so wird muss früher, das ist das, das ist das erste Mal im Eli, kann das sein, oder? Das weiß ich nicht, aber ja, ich weiß, ich, hörte auch davon. ich
2: dachte immer, dass das hier im, Schau, im Schauhaus war mm, früher mm. und jetzt im Eli, da passt es natürlich auch wundervoll hin mm. und äh, Zacker ist, der macht das ja schon irgendwie gefühlt seit 25 Jahren, mm. ja und es ist halt einfach ein, ein großer Meister, ein Sympathling vor dem Herrn und er hat für die Community mm. hier in Leipzig so viel getan, wie kaum jemand anders. Coole Sache. Ja.
0: Achso, das ist jetzt der Samstag, war genau, das? Genau, ne? jetzt
2: kommen wir auf den Sonntag ganz schnell. Jetzt machen wir in eben Ratsch. Ja. Weil ich weiß, dass wir gar keine Zeit mehr haben auf unserem <lacht> wundervollen Podcast. Schillerhaus 11 Uhr, mhm. ein Sonntagmorgen bei Oma Schneider.
0: Oh. oh, alles was mit Oma zu tun hat, finde ich gut.
2: Ja, und zwar ja. ist das eine szenische Führung ja. mit Schülern des Friedrich Schiller Gymnasiums. Friedrich Schiller Gymnasium, ganz, ganz toll hier bei uns in Leipzig. Gibt es einen Lehrer dort, der auch alle drei Monate eine Veranstaltungsreihe dort macht für seine Schülerinnen und Schüler und mhm. wirklich hochgerätige Politiker einlädt. Oh. Und äh, von Gysi über Lindner etc. BP waren, Arbeck, alle waren schon da. Ja. Und dann sitzen die alle dort in der Aula und dieser Lehrer macht Talken mit ihm und die Schüler können auch fragen. Sehr ist. Und dadurch, dass dieses Angebot sich die mittlerweile machen. wirklich auch, äh, geht es nicht mehr darum, ich finde alle scheiße, Richtig. sondern die stellen wirklich Fragen. Mhm. Ne? Und diese Truppenteile machen eine szenische Führung äh, dort im Schillerhaus, wahrscheinlich zum Leben Schiller, logisch. Ja, kann sein, äh, ja. Sonntagmorgen bei Oma Schneider, Schiller hat ja dort nur kurz gelebt. Vielleicht hat er dabei Oma Schneider gelebt. Oh. Irgendjemand hat ja das Haus gehört. Mhm. Ist ja nicht immer Schillerhaus. Der ja ist ja eigenartig. Mhm. Sonst würde ja das Haus, in dem du wohnst, das Marvinhaus sein. Ja. Ähm, Westflügel, 16 Uhr, Betty Kettenhemd. Mhm. Ein wildes Stück Theater. Ab sechs Jahre und im Gewandhaus ab 19 Uhr. Da ist sie, die Heldin. Die Heldin neben Bonnie Tyler. Da gab es nur eine Heldin. Susi Quattro und Ben, ja sie gibt es noch im Gewandhaus und das ist wirklich Rock'n'Roll, wie er sein muss und auch sie, sie spielt noch, ja und eigentlich muss man wirklich, also also, als sie jung war, war sie klein und hatte diese typische Susi Quattro Frisur, die irgendwie alle hatten dann (lacht) so ein bisschen abgeschnitten, was heute unter diesen Hipster-Mädchen, so der Pony und so -hmm. an Seiten runter, -hmm. Sweet die Band, haben dann alle Männer diese Frisur getragen Susi Quattro, ich weiß nicht wie alt sie mittlerweile ist, aber das muss muss ich mir unbedingt angucken, mhm. weil ich will sehen, was sie da macht. Es gibt ja nur zwei, drei Hits. Wenn ich sie hören würde, könnte ich dir sagen, welche. Mhm. Aber ich will das mir zwei Stunden angucken. Susi Quattro und Band am
0: Sonntag im Gewandhaus, 19 Uhr. Und was war sonst so los die letzten Tage in unserer Stadt? Noch mehr Themen aus Leipzig jetzt. Leipzig ist Trennstadt. Das sagt unser Oberbürgermeister Jung jetzt hier im Podcast. Wir seien die perfekte Stadt für Start-ups. Und da passt es doch auch ganz gut, dass in dieser Woche bekannt wurde. Leipzig bekommt eine Agentur für Sprunginnovation. Das wurde diese Woche verkündet. So eine Agentur will alle Erfindungen vorantreiben, die vielleicht mal unser Leben radikal verändern könnten. Oberbürgermeister Jung, ganz stolz natürlich nach der Verkündung am Dienstagnachmittag. Leipzig-Reporter Jan war bei ihm.
1: Ich freue mich wirklich sehr. Das ist ein ganz, ganz tolles Signal. Unser Kampf, unser Einsatz hat sich gelohnt. Das passt zu unserer Stadt. Was hat Minister Altmaier eben gesagt? Innovationspolitischer Leuchtturm sei die Stadt Leipzig. Und das ist auch so. Wir sind eine Trendstadt. Wir sind eine Stadt, die kreativ, modern, innovativ mit den Dingen umgeht, sich wieder neu erfinden musste nach 1989. Und jetzt dieser Agentur vielleicht dass der Zuschauer und die Zuschauerinnen noch gar nicht so richtig einschätzen können, was gemeint ist, Ein, eine bietet. Gemeint ist, hier sollen Menschen in ganz Deutschland Innovationen aufspüren, Menschen zusammenbringen, Wissenschaft, Wirtschaft so zusammenbringen, dass man den nächsten wirtschaftlichen Sprung machen kann bei der Unternehmensentwicklung. Und das passt zu unserer Stadt, die in der Tat genau diese Aufgabe hatte nach 1989, wo 100.000 Arbeitsplätze wegfielen. Wo plötzlich alles neu war, sich neu erfinden musste und, und ja, Menschen so zusammengebracht hat, dass wir heute wieder eine Wachstumstrendstadt geworden sind, wo man hin muss. Warum hat man sich,
3: glauben Sie, jetzt dann doch für Leipzig entschieden?
1: Ich kann jetzt nur wiederholen, was man in Berlin sozusagen als Grund gegeben hat. Das ist das Innovationspotenzial, das ist die die kritische Masse an Kreativen, die hier zusammenkommt. Das ist die die ideale verkehrsstrukturelle Anbindung, aber auch die Infrastruktur zwischen Spinnerei und Innenstadt. Das ist auch das kritische Potenzial an Unternehmen, an Start-ups, an an, äh, äh, jungen, neuen Entwicklungen äh, und der, der Wissenschaftspark, die Wissenschaftslandschaft, die von einer bis zur Universität doch alles zu bieten hat. Und in diesem Miteinander ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, in diesem Umfeld, in diesem Humus ähm, sich aufzustellen und dann in ganz Deutschland zu identifizieren, was, was, äh, was sind die Googles der Zukunft.
4: Weiß man schon, wo man diese Agentur ansiedeln wird? Wie geht es jetzt weiter, jetzt so frisch nach dieser Entscheidung? Wie sind die nächsten Schritte, um diese Agentur hier auch zeitnah anzusiedeln?
1: Na gut, am Anfang werden es äh, ca. 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Das heißt, es ist überschaubar und wir haben angeboten von der Gründerzeitvilla bis zur Fabrikssituation verschiedene Optionen, die gewählt werden können. Und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir dann die Entscheidung dazu von Herrn Laguna und der Agentur hören.
4: Leipzig wird Standort der Agentur für Sprunginnovation. Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Dankeschön. Wir sind die Leipzig Reporter.
0: Tausende pinke Schuhe, die habt ihr in dieser Woche auf dem Augustusplatz vielleicht auch nur im Vorbeilaufen gesehen. Viele von euch haben das äh, gleich auf Instagram geteilt. Coole Aktion für ein super wichtiges Thema die Woche. Vor der Oper wurde ein Zeichen gegen Krebserkrankungen gesetzt. Michaela Bax, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Hausleben e.V., die hat äh, diese coole Aktion sich ausgedacht.
4: Wir haben uns überlegt, wie wir dieses schwierige Thema der Krebserkrankung, was oft auch in Deutschland ein Tabuthema ist, in die Öffentlichkeit bringen können, um eben auf Vorsorge auch aufmerksam zu machen. und da ist uns eben die Idee gekommen, das vielleicht ähm, auf eine andere Ebene zu heben, in eine Art Kunstinstallation, ähm, was ein bisschen leichter ist, um äh, auf die Leute zuzugehen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, sie über Angebote zu informieren, gesunde Ernährung. Wir haben also auch hier einen Stand für gesunde Ernährung, ähm, Vorsorgeuntersuchungen, das mama care programm was wir hier vorstellen. Und das versuchen wir alles mit dem Pink-Shoe-Day zu erreichen.
0: Tausende pinke Schuhe auf dem Augustusplatz in dieser Woche. Der Pink Shoe Day. Sensibilisiert zum schwierigen Thema Krebserkrankung in unserer Stadt. Wir sind die Leipzig Reporter. Und was ist noch passiert die Woche? Ja, die Möbel der DDR jetzt bei uns im Podcast. Eure Eltern, eure Großeltern kennen die bestimmt noch. Wir haben uns mit dem Erfinder des modularen Wohnsystems
3: getroffen und auch mal kurz hingesetzt. Leipzig-Reporter Felix hat Rudolf Horn getroffen. Das modulare Wohnsystem Montagemöbel Deutsche Werkstätten, kurz MDW, galt als das erfolgreichste Möbelprogramm zu Zeiten der DDR. Und er ist vor allem dadurch bekannt geworden, Sein Alter von 90 Jahren lässt sich der Designer Rudolf Horn aber kaum anmerken. Und nach wie vor ist der Mr. Ikea Ostdeutschlands in der Möbelszene aktiv. So ist seit Dienstag eine Neuauflage seines Clubsessels aus den 1960er Jahren im Grassi-Museum zu sehen. Hinter der Idee der Clubsessel steckt für den Formschaffenden eine besondere
5: Geschichte. Ich hatte dieses Museum, in dem wir uns jetzt befinden, besucht und fand dort diesen schönen, Sessel von Ludwig Mies van der Rohe von Barcelona und ich habe diesen Sessel nie gegenständlich sehen können, nur über Abbildung und fand ihn wunderbar. Und bei meinem Spaziergang im Kassimir-Museum sehe ich plötzlich diesen Sessel im Original. Und da habe ich etwas gemacht, was man eigentlich im Museum nicht macht. Ich habe ihn ausprobiert. Ich wollte sehen, wie er, ob er das verspricht, was er mir signalisiert als Form. Und äh, dieser Versuch verlief für mich enttäuschend. Und äh, das hat mich gereizt, äh, darüber nachzudenken und äh, zu entwerfen.
3: Der Designer Rudolf Horn konzipierte seinerzeit die Montagemöbel zusammen mit Eberhard Wüstner in seinem Atelier in Leipzig. Zusammen mit den deutschen Werkstätten wurden nun die Clubsessel wiederbelebt. Dabei dürfen die Besucher des Museums sich die Möbel nicht nur anschauen, sondern es sich selbst auf Hockern liegen und Co. gemütlich machen, wie der 90-Jährige erklärt.
5: Das ist doch ein Möbel zum Gebrauch. Und wenn ich äh, es akzeptieren soll, dann muss ich es auch gebrauchen dürfen. Also haben wir gesagt, wir stellen die Sessel hierher und jeder kann sie hineinsetzen und kann für sich entscheiden, ist das interessant oder nicht. Also ich wende mich doch, ich mache ja nicht ein Produkt, damit es da steht im Museum und angeschaut werden kann. Ich will ja ein Produkt machen, das bei den Menschen ankommt und das das Menschen für sich gebrauchen und schön finden oder auch nicht. Aber jedenfalls meine Absicht war, diese Möbel benutzbar, besitzbar zu machen. Im
3: Rahmen der Bauhaus Sachsen sind diese Möbel und weitere Varianten in der Pfeilerhalle zu sehen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Highlights, wie der Direktor des Grassi-Museums Dr. Olaf Tormann berichtet.
4: Im Bauhaus Sachsen haben wir noch Eine Veranstaltung mit Felix Martin Furtwängler über die zweite, angeblich verlorene und dann doch weitergeführte Bauhaus-Grafikmappe, die kann ich Ihnen sehr empfehlen. Am Ende wird es auch noch eine Abschlussführung geben, also da sind noch einige Veranstaltungen im Petto.
3: Die Sonderausstellung Bauhaus Sachsen ist noch bis zum 29. September im Grassi-Museum zu finden. Genug Zeit, um es sich auf den Stahlrohrmöbeln bequem zu machen und einmal Probe zu sitzen. Ja, endlich kann man sich mal hinsetzen auf die Kunstwerke. Sehr schön. Im Grassi-Museum.
0: Leipzig-Reporter Felix hat Mr. Ikea Ostdeutschland Rudolf Horn getroffen. Hier sind die Leipzig-Reporter. Und jetzt kommenden Montag ist offiziell Herbstanfang bei uns in der Stadt. Da wollen wir gleich mal wissen, ab wann wird es denn jetzt wirklich kalt? Ab wann ist Netflix, Amazon Prime-Wetter, äh, bei dem man den ganzen Tag einfach drin bleiben darf, und kann Alle Facts zum Wetter gleich vom Deutschen Wetterdienst bei uns, nachdem wir noch einmal ganz kurz euren Sommer hier bei uns in Leipzig abfeiern. Leipzig Reporter Norman in der Innenstadt unterwegs. Und die Frage an euch, Ja, wie war euer Sommer 2019?
6: Meine Highlights in Leipzig waren, würde ich sagen, schon das schöne Wetter. Ich habe häufiger Radtouren unternommen zum Kostbudener See. Und gerade natürlich, wenn es warm ist, zieht es einen ins Grüne.
4: Also unser Sommer war sehr, sehr schön. Wir haben viel erlebt. Wir waren im Urlaub und sind viel baden gewesen und haben uns eben so richtig den Sommer haben wir uns geni- genossen.
6: Was sagen Sie zu den Temperaturen? War das unangenehm oder fanden Sie das schön?
4: Ja, es war schon manchmal sehr, sehr heiß. Zum Beispiel, mein Mann hat Ende Juli Geburtstag und da ist immer heiß, wahnsinnig heiß. Aber dafür ist es Sommer. Der Sommer war heiß und trocken, also unser Garten existiert nicht mehr, aber, ähm, tja, aber ich auf alle Fälle noch.
6: Gibt es denn irgendwas Positives, was Sie aus dem Sommer mitnehmen oder sagen Sie, nee, das war so schlimm?
4: Das Schöne ist immer in den Biergarten gehen, baden gehen und das kann man ja in Leipzig wunderbar machen. Am Kostbudner See zum Beispiel oder in der Schneiderzer Bucht. Also es gibt schon schöne äh, Sachen und Seen hier in der Gegend, wo man den Sommer gut verbringen kann und das ihn auch überlebt. Mhm.
6: Das Wetter war spitze. Ich finde das gut. Nee, es war gar nicht zu so warm. Also ich bin sowieso eher jemand, der auf heiße Temperaturen steht und selbst 35 aufwärts ist kein Problem. Finde ich ganz gut. Wie sieht es bei dir aus mit irgendwie Eiscreme oder so? Isst du da auch gerne mal was? Und wenn ja, welche Sorte? Welche Sorte? Eher ja, die klassischen Sorten, so Schokolade nehme ich relativ häufig und alles, was in die Nussrichtung geht.
4: Äh, das ist äh, schoko, ähm, Schokopudding, veganer, also so schoko halt, richtig lecker. Es schmeckt nach Schokopudding. Es ist wie als ob man Schokopudding zu Eis gemacht hat und ist vegan.
6: Also ich esse eigentlich immer nur Vanille und Schokoeis, von daher habe ich das auch dieses Jahr vor allem gegessen. Wie wir hören konnten, hatten die Leipziger ihren Spaß am Sommer 2019, auch wenn es hier und da mal heiße Temperaturen gab. Wie sich der Sommer 2019 genau aus meteorologischer Sicht darstellt, haben wir mal beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.
4: Der vergangene Sommer war der drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Deutschland und auch Sachsen war... In Sachsen war der Sommer wärmer, etwa 3,5 Grad wärmer als in der Vergleichsperiode von 1961 bis 90. Und es hat auch in diesem Sommer Stationsrekorde gegeben. Das heißt, es wurden an den Wetterstationen, die wir in Sachsen und in Deutschland haben, neue Temperaturrekorde aufgestellt. Am 30. Juni wurde an der Station am Leipziger Flughafen ein neuer Rekord von 38,3 Grad gemessen und die Innenstadtstation in Innenstadtstation in Leipzig-Holzhausen vom Wetteramt hat 38,4 Grad gehabt. Zu den hohen Temperaturen gab es in Sachsen im Sommer ungefähr 800 Sonnenscheinstunden, was sehr viel ist. Und gleichzeitig gab es wenig Niederschlag. Das freut die Badegäste, ist aber für die Landwirtschaft schlecht. Das heißt, wegen der hohen Temperaturen und wegen der hohen Sonnenscheindauer ist das Verdunstungspotenzial groß. Und die Dürre aus dem vergangenen Jahr wurde damit noch verschärft. Die Böden sind so trocken, wie sie seit Beginn der Aufzeichnung noch nicht waren.
6: Hohe Temperaturen, wenig Niederschläge, das beschreibt den Sommer 2019 wohl am besten. Was für die einen tolle Bedingungen sind für einen Tag am See, ist für die Natur und für die Umwelt eine hohe Belastung, gerade in Bezug auf die trockenen Böden. Nach einem nasskalten Montag soll es die kommende Woche allerdings wieder schöner werden mit Temperaturen um die 17 bis 18 Grad. Zum Ende der Woche erwarten die Meteorologen dann nochmal hohe Temperaturen und einen schönen Altweibersommer. Wir
0: dürfen also gespannt sein. Sehr gut. Also nächste Woche spielen wir dann noch ein einziges Mal Sommer in diesem Jahr, hier bei uns in Leipzig. Wir sind die Leipzig Reporter. Nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge. Wir kommen ganz automatisch auf euer Handy oder auf euer iPad. Wenn ihr uns abonniert... Bei Apple Podcasts, da könnt ihr uns gerne auch mal fünf Sterne geben, wenn euch diese Folge gefallen hat. Oder ihr sucht uns bei Spotify, die Leipzig Reporter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Freue mich auf euch. Ich bin Marvin Standge, darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Ja und die Leipzig Reporter sind ein Podcast von Leipzig Fernsehen und im DAB Plus Radio von Leipzig 1. Bis nächste Woche. Ciao.